0: 话说张学良第八节上节说到，马军武的那首诗《哀沈阳》，让张学良、赵一荻、蝴蝶、朱梅云他们，都弄得很不好，给他们造成了很大的影响。这个事以后，我想准备找一节专门说一下。现在接着说张作霖的家族情况，张作霖的三夫人。姓戴，叫戴县玉，当时是北镇县的一个大美人啊。可是他已经是有夫之妇了。当时北镇县的地区啊，辽西地区土匪横行。张作霖奉命去剿匪的时候，一个土匪就招供了，说他和戴县玉的老公公，他们之间有交往，联系很深。这个意思呢，就是这个戴县玉的公公，他通匪了。这可不是小事儿啊，这是大事儿、啊。于是他公公被捕了。他公公是啥呢？他公公是一个当地的衙门的一个捕快，就是现在的警察，一般的警察。你知法犯法呀，所以这个罪加一等啊。戴先玉的婆婆呀和她丈夫啊很着急，很上火呀，托关系找人呐，求情啊。后来这个。终于和这个张作霖呐、啊、沟通了。张大帅呢也表示，昨天考虑这个事情，他们出去一个饭局了。这个戴献玉呢就陪张作霖吃饭，推杯换盏呐，酒过三巡，菜过五味，这个张作霖就看上了这个戴献玉了。人家是有夫之妇啊，那也不行啊，那也看上了啊。他想法了，他就派人呐，跟这个戴信玉的婆婆和公公说、啊：“你看，既然我们张大人呐，都对你网开一面了，给你释放了，那你们也得表示一下啊。怎么表示啊？那呢，把你这个，把你这个未过门的儿媳妇让出来吧。张大帅很喜欢的。这个戴信玉的老公公一想。”你看我刚出狱，我这个还通匪人把我放了，那没招了，只能牺牲我儿子的幸福吧。他儿子也是一个老实人，也没话说，只好同意了。就这样，在一九零七年的秋天呢，一顶花轿将这个戴仙玉吹吹打打送进了大帅府里边，他成为了张作霖的第三位夫人。这个戴仙玉虽然……进了帅府了，可是他时刻思念以前的这个前夫，他这个心里边，他心还在那边，所以这个张作霖呐、啊，百般对他进行这个讨好，呃，讨他欢心。慢慢的话，他也知道这个大帅对他好啊，他就有点这个骄宠了，有点觉得自己是大帅的掌上明珠了，所以自己呢，挺骄傲，挺自满。他就把他自己的内弟给弄过来了，让他内弟啊在帅府里边当卫兵。他内弟一看，你看我姐当那个帅府的夫人了，还受宠，那我也觉得我自己这个身价高了。有一天晚上啊，他出去喝酒去了，他内弟喝多了，喝多之后啊就开始耍上了。他拿自己枪啊，就把这一条一条街的这个灯泡。就是路灯全给打灭了，这可不是小事儿啊！这个老百姓啊就举报，就打幺幺零。后来这个事儿大帅知道了，大帅一听啊，这小子这不胡作非为吗？拿下，给他抓起来枪毙。他的卫队长啊，为了买个人情，给这个内地给关禁闭。关了三天，三天之后，他以为这个张作霖、张大帅消气儿了呢，准备想把这个内弟给放了。可是张大帅就问问这个卫队长，说是那个那谁给他枪毙没有？大帅回大帅，能那么办吗？他不您夫人的内弟吗？关了三天紧闭，正等你话呢。准备给他放喽，放屁！什么给他放喽？他犯法了，给他枪毙，立刻枪毙！张作霖生气了，发威了，没办法啊，他的卫队长给这人给枪毙了，真枪毙了。他一枪毙呀、啊，他的姐呀、啊，这个戴夫人呐、啊，求情不好使，哭也不好使，怎么都不行。后来这个，这个。张作霖呢，就跟他解释，说是夫人呐、啊，我虽然宠爱你，喜欢你，可是啊，国有国法，家有家规呀、啊，你这弟弟这么做那不行啊！整个这个奉天城，这些人都看着我呢，我能不逼他吗？所以这个戴夫人一看，也没招啊，就把这个怒火、啊、压在心里边，没地方杀，没地方放。有一次，这个帅府吧搞一次宴会，一个丫鬟慌忙中把一个杯子给打碎了。这个大夫人可下看机会了，就把这丫鬟拎过来，劈头盖脸一顿痛打呀，打的这丫鬟哇哇乱叫唤呢。张作霖知道了，通知开会，所有的房内夫人全部到会。开会，开一个大帅府的扩大会议，要公开处理这个事情。戴仙玉，你触犯这个家规了。什么家规呀、啊？张大帅帅府的家规呀、啊。他有家规，我给你念一下啊，一共十条。第一条，严禁夫人干预政事，不听枕边风。第二条，严禁夫人们聚众闲聊。以免滋生事端。第三条，各房太太地位部分尊卑，均以夫人相称。第四条，严谨夫人私自作寿。第五条，严锦虐待下人。第六条，实行严格薪俸制，各夫人每月按时支取。第七条，饭菜实行等级分餐制，各夫人与子女分别在自己房间就餐。第八条，严格作息时间，外出活动一律不允许超过晚上十时。第九条，重视子女的文化教育，宴品名师为子女启蒙。第十条，子女婚姻不得自主，需由张作霖一人包办。这个其中，第五条，严谨虐待下人，就是严谨。收拾这个丫鬟，收拾这个马鞭。你今天这个戴夫人，你就犯家规了。张大帅开扩大会议，要这个处理这个事儿。戴夫人你自己说吧，你犯什么条了？这个戴夫人呐、啊，哭哭啼啼呀，还撒娇呢。大帅呀，我错了，我不应该呀。那也不行，那怎么办？怎么办呢？与会人员呢，纷纷声讨，对他进行批判。他一看呢，我现在是众目睽睽了，我脸上没面子了。我也是个夫人呐，我曾经多么受宠啊，现在完了。所以他灰溜溜的，很难受啊。他就说了，说是张大帅呀，我知道我自己错了，我触犯家规了，所以我现在自己受罚。我从今天开始，我出家了，我离开帅府了。他做了这样决定，他出家了，真出家了，到在沈阳市内的一个大悲庵当尼姑去了。他六根不净啊，他能想学佛像佛吗？他心里能有佛吗？他心里边挂念尘世这些事情啊，他心里边一直对这个过去的事情耿耿于怀。所以说呀，在这个孤灯清影中啊，在这个钟声中。在这个木鱼声中，他就慢慢的年华老去，青春不在，后来就抑郁而终了。他没有给张大翠留下一根苗啊。再说这个张大翠的四夫人老四，老四姓许，叫许树阳。许树阳呢，他老家在河北省的宛平县，他的爸爸是一个淳朴的铁匠。能干勤劳，可是啊，这个徐淑阳这个大姑娘啊，她命不好。她很小的时候，她的父亲就得了一场重病了。这个重病啊，他们家穷啊，没有钱呐、啊。她爸爸就重病身亡了，顶梁柱没了，他和他妈呀就生活没有依靠了，怎么办呢？回东北吧。他们就回东北了，到了东北，到了奉天附近，就在这里边谋生活，在一个村子里面。有一次，这个张作霖率领一批骑兵经过这个村子，在这个村口的时候，看见一个妙龄女子在井边打水，骑兵队迅速的向这个井边靠拢，绕着这个井口啊，井边啊。一圈又一圈，张作霖也是对这个姑娘目不转睛的盯了一会儿，然后就扬鞭离去了。这个姑娘就是这个许树阳许姑娘，这一年她才十八岁呀、啊。张大帅回府之后，心情久久不能平静啊。他想，这个许姑娘真是天仙啊。但是他现在已经有三位夫人了，怎么办呢？他也不能直说呀，他就想个法他找人呐，找这个村子里边的这个师叔先生，这老先生当这个媒人去说去了。哎呀，老嫂子啊，你看你们家刚从这个河北回这个东北来，生活也很苦的，大哥都没好几年了。你家姑娘也真大了，也不小了。俗话说，男大当婚，女大当嫁。你的姑娘如花似玉，应该找个好人家啊。奉天的张作霖、张大帅呀、啊，那可是个大英雄啊。他这么一说呀，这个徐树阳的母亲就动心了。一想我们孤儿寡母的，你看也没有一个靠山。你看人家这个张作霖、张大帅。看上我们姑娘了，哎呀，虽然这岁数差点当时这个张作霖呐、啊，三十多岁，他姑娘十八岁，嗯，也凑合哈，就同意了。他姑娘也没招啊，也同意了。也是在1907年秋天的时候，一顶花轿，吹吹打打，给这个许淑阳送进了奉天的大帅府。这个张作霖的第四位夫人就粉墨亮丽的登场了。这个夫人可不简单呐，她虽然出自农村，但是她一进帅府之后，看见帅府这个场面，看见每天来很多达官贵人，一天来来往往的看这个摆设，他就发现自己孤陋寡闻了。于是乎，她就向她丈夫。张作霖提出：“我要上学，我要读书，我要武装自己。”张大帅呵呵一乐。我说：“我的四夫人呐、啊，你在家相夫教子就是最好的工作了。你是我的夫人，不需要学习，不需要念书啊！不，我不，我一定要读书，要学习，要上进，我要与时俱进。”他很坚定，没办法啊，这个张作霖呐，他就同意了。行啊，那你去读书去吧。不久，这个许书阳，他就背着书包，到了奉天省立的第一女子师范学校念书去了。念书去了，他可上进了，在学校表现可好了，老师夸他，同学夸他。都说这个许同学真好啊，可是慢慢的，知道他是奉天这个首脑的夫人呐、啊，是四夫人呐、啊，如此高贵的一个夫人来学习来，他们都猜测他啥意思呢？他什么意思呢？他以后是不是要远走高飞，离开这个张大帅呀？所以慢慢的，学校里边就风言风语呀、啊，这个风言风语。就吹到了张作霖的耳边呐、啊。张作霖一想，行了，我的四夫人呐，你回了吧，你别学习了。所以说，这个许夫人呐，含泪离开了学校，又回到大帅府里边来了。但是他回来之后，他也没有停下学习的步伐，他就进入了帅府里边的私塾。和这帮公子小姐们一起学习了。他不但自己学习上进，他还要求自己的子女要学习上进，不要以为自己是公子哥，不要以为自己出身高贵就了不起，要时刻保持谦虚、谨慎、艰苦奋斗的作风。他一共给大帅前后生了四个孩子。两男两女呀、啊，他的孩子都挺好，都不错，都有出息，而且都上大学了，学历很高。他给张作霖生的第一个孩子是一个姑娘，叫张怀同。张怀同啊，只要是姑娘的话呢，那他爸那必须的包办婚姻呢。张怀同就嫁给了。赵尔巽的公子赵天赐，这个赵尔巽和张作霖那关系很深很深。清朝末年的时候，这个关外有这革命党要威胁奉天，威胁赵尔巽。当时他是中三省的巡阅使啊，那官很大很高啊。他害怕呀，他说：“哎呦妈呀，来革命党要杀我了，要取我人头来了！”在这个危急时刻。张作霖挺身而出，他带着自己的七个团呐、啊，全部倾城出动，奔向奉天去救驾去了。赵尔巽一看张作霖来了，太高兴了，护驾有功，他提醒清政府给这个张作霖赐了一个顶戴花翎，从此以后你是朝官了。所以说这个。张作霖呐、啊，和他的关系很深。后来的话呢，到了快民国时期了，这个赵尔巽还不倒，还很厉害。所以说，这个张作霖为了巩固和他的关系，就把自己的姑娘张怀同嫁给了赵天赐。所幸啊，这对夫妻感情很好，虽然是父母包办的，感情很好。他们夫妻最后留学到留学美国，在美国定居了。这个她丈夫赵天赐供职于美国的联合国，挺好，不错，挺幸福。再说这个二姑娘，叫张怀熙。张怀熙吧，他爸也准备给他包办婚姻，包给谁呀？当时的北洋政府那个总理叫这个纪云鹏，要包给他儿子。可是后来，这个金云鹏吧，和这个直系的吴佩孚关系好，让这个张老帅很生气。本来我要拉你，我把我姑娘嫁给你儿子，咱们成儿女亲家，你都不识相啊，很来气。后来，这个张作霖就扶持了另外一个人当这个北洋政府的总理，就给这个金云鹏让他下野了。所以说，这个亲事不就吹了吗？所以说，这个张欢西呀，很高兴，他获得自由了。后来，张欢西在他大哥张学良的安排下，到英国剑桥大学去读书去了。全世界名校啊，剑桥大学呀、啊。这个时候啊，他的嫂子于凤至带三个孩子。在英国陪读呢，突然之间呢， 1 9 3 6年12月12日，一声霹雳一样，张学良发动了震惊世界的西安事变。张学良被软禁了，于凤至要回去照顾她老公啊，三个孩子怎么办呢？她这个小姑子。张怀西就说了：“嫂子，你放心回去吧，这里有我呢。我照顾这个三个孩子，你放心吧。”于是乎，张怀西就照顾了于凤至这三个孩子四年时间，边上学边当这个当保姆，无微不至啊，照顾的很好。再说许夫人的两个儿子。头一个儿子叫张学增，老嘎叫张学思。有一年，张大帅做寿，他这孩子们都给他请堂会，让他高兴。张学思啊，也想这样做。什么是堂会啊？就是过去那个大户人家吧，自己出钱把这个当地有名的戏班子请到家里边来表演。叫堂会这个许夫人呢，一向对孩子要求很严厉，你不能有这个贵族习气。所以说，他听说这个他儿子要办堂会很来气，他就把这个詹元思给痛打一顿，说你：“你这么臭美呢？你都忘了你的你的老爷怎么死的了？你你老爷呀，四五十元钱都没有啊，重病缠身。”无医可治，无药可治，后来就撒手归西了。你现在怎么这样忘本呢？给张文师狠顿一顿说呀。刚刚才说的张学增吧，他也好玩啊。他那个上大学了，在天津处了一个洋妞，处了一个外国女友，这个、在民国时期很正常，很多民国那个人物吧。都娶个外国媳妇儿，有这个欧美的、意大利的、法国的、日本的也有，对吧？所以这个张学增呢很时髦，这个事儿他母亲听到了很生气，就派人呐把这个他儿子绑起来了，送到天津市的市长他哥那里，哪个哥呀？他的二哥张学明。当时是天津市的市长啊，他哥一看我弟弟咋的了，他弟弟一说，就给放了。许夫人呢，不依不饶，说那不行，放了不行，又把这孩子绑到这个京狱司令部，他大哥那里。谁是他大哥呀？张学良呗。张学良一看也乐了，不但给他放了，还给他这个。四姨妈写了封信，就说：“这个四姨娘啊，你这个做法吧欠妥。啊，她都很，她都那么大了，她应该有自己的思想，对不对？通过这个事儿啊，就可以见证这个许夫人这人呐、啊，她很正义，很爱国。后来这张学思啊，他可出息了，他是中华人民共和国1955年的少将啊。”少将将军呐、啊，了不起吧？这都是从小这个许夫人的培养和教育的结果啊。再说这个张作霖的老五五夫人，五夫人呢，他这个姓王，他的母亲姓王，他的爸爸姓袁。他当时，他们家住在黑龙江，他的父亲是当时的，一个大官镇守边关的，叫做寿山，袁寿山。这个寿山将军呢、啊，是一个爱国将领，他的应该是爷爷吧，就是袁崇焕，也是一个大将领啊。在这个与这个俄国。打仗的时候，很不幸啊，这个寿山将军就阵亡了。因为这个王寿仪，他的母亲王松岩是这个寿山的外室，就是小老婆。所以说，他这个丈夫去世之后，他这个大老婆对这个他的姨太太呀，指定很来气呀，要报复你，要收拾你。所以说呀，这个王松岩呢，在这黑龙江。就活不了了，只好回到这个奉天了。到奉天了，他是干啥的呢？他母亲唱戏的，他唱戏的好看呢，漂亮啊，有才艺嘛。所以说这个寿山就看上他了，这个很正常嘛，英雄爱美人嘛，是不是？他姑娘叫王亚君，到奉天呢就念书，他母亲呢就还是。抄旧业唱戏，有一年呐，他这姑娘中学毕业了，就是这个王亚军，中学毕业了，然后学校呢搞这个毕业典礼，让这个王亚军呢上台代表全校师生致辞讲话。很巧啊，当时这个嘉宾里边就有这个张作霖呐，他听了呢，一看。这小姑娘真漂亮，眉清目秀，小巧玲珑，说话口齿伶俐。一问呢，是新的毕业生，中学毕业生，叫王亚军，就很心动，大帅心动了，这个校长老师能不帮他撮合吗？赶紧就啊找这学生，真奇妙啊！这个王亚军呢，一听说张作霖要和他。有百年好合的事儿，当时同意了。你说奇妙不？很奇妙。他后来自己就回忆啊，为什么当这个张大帅看我的时候，我心里边觉得很幸福呢？就是因为啊，他从小他的父亲那个寿山将军呐、啊，对他很好。他看见这个张作霖的时候，就以为看见了他的父亲一样。有一种父爱，暖暖的在心头萦绕着，所以这姑娘就同意了，同意了。同意之后啊，这个张作霖呐、啊，欢天喜地呀、啊，又一顶花轿，吹吹打打，将这个王寿仪抬进了大帅府了。好，谢谢，下节再见。